0: כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
0: כאן תרבות. מה שכרוך. עם יובל אביבי.
1: ומהי הסלע? שלום, צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים, בכל שעה שתחפצו. איתנו איתי אשת ודימה קרן צהוב, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מהי הסלע. שלום יובל. השבוע ביום רביעי מציינים 90 שנים להודדתו, להולדתו של המשורר דוד אבידן. לרגל המאורע הזה אנחנו נשדר היום מחדש כמה ראיונות ופינות מהעבר שבהן עסקנו במשורר הנהדר הזה. משורר גאוני.
2: מי שערכה ביחד עם דוד ויינפלד את ארבעת קרחי מהדורת כל שיריו שיצאו בקיבוץ המאוחד במוסד ביאליק היא דוקטור ענת וייסמן מהמחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון. ממייסדות כתב העת אודות למסע וביקורת ספרותית, שלום דוקטור ענת וייסבור.
3: שלום.
2: ענת, זה יהיה טעות לומר שאנחנו לא כל כך זוכרים את אבידן, <מובע> כמו שאני לפחות כן. הייתי מצפה שהוא יהיה, אתה יודע, את יודעת, כל היום בפייסבוק אנשים מדברים על יונה וולך ועל דליה רביקוביץ', <laughs> אבל הם לא מדברים על אבידן כל כך.
3: אבידן הוא תמיד נמצא, הוא נמצא על מרבד הזמן, כמו שהוא קורא לזה, כן? אבל הוא הבן אדם שהכי הבין את העניין הזה, שכל העניין זה להישאר על מרבד הזמן. שהמרבד נגלל מתחת לרגלינו, וצריך להיות אקרובט רציני בשביל להחזיק את הפיסת זמן הזאת מתחת לרגליים. אבל... יש מעט מאוד משוררים שמדברים עליהם בפייסבוק, כמו שאמרת. <laughs> כן. והסיבות הן, הן מגוונות. כלומר, למה נזקקים למשורר אחד ולא למשוררת אחרת?
2: זה אולי בגלל שאת <אח> יותר קשה לקחת, ואני לא יודעת מה, לכבוד יום האם, ולכבוד <אח> יום השואה, ולכבוד יום העצמאות.
3: בדיוק. תראי, אפילו האבות ישורון, נאמר, שהוא משורר קשה, הוא משורר מפורק, הוא משורר... הוא, כותבים עליו המון, ויש... כי זה בכל זאת קשור לגלות, לשואה, לרגשות השם. כן. יונה זה השיגעון. משוררי הקרע שבלב, יש כל מיני... אז אבידן הוא משורר פוריסט, טהור, משורר שהאמין בדבר שאף אחד לא מאמין בו, במילים. כל הדתות, כל ה... הכל הולך נגד המילים, הבלתי ניתן להבא. זה כל מה שהיה לו, המילים האלה. אדם מילה, כן, כמו שהוא בעצמו. הוא ביקש שישימו את השיר הזה על המצבה שלו, אדם מילה.
4: Mm.
1: אז העניין של הנרטיב, uh, הוא פשוט לא מציע נרטיב, אלא מביא, מביא את, את העיסוק האינטנסיבי הזה בשפה ובמשמעויות. זה העניין?
3: העניין של השפה או הלשון, האהבה הזאת של הלשון, האהבה של מבנים לשוניים, של שירה, של ההיסטוריה של השירה, במובן הזה... אבידן הוא הכי כבד בעולם, אבל הוא גם הכי קליל, כי הוא לא, הוא לא נתקע, כן? הוא לא רוצה להיתקע גם על איזושהי משמעות, מה שנקרא, איזשהו פשר. אנשים אולי פחות מתחברים לזה, אבל אני יכולה להגיד לכם שיש מחתרת אבידנית, <laughs> שתמיד נמצאת. אבידן הוא לא מהמשוררים הנשכחים, כלומר... משוררים שכבר אף אחד לא זקוק לו, לא. אלא בכל דור ודור יש את האנשים שמגלים אותו ונדלקים עליו וחושבים שהוא המשורר שהם הכי צריכים אותו באיזשהו אופן. כן. אז, אה, אה, ומי יודע, אולי, אה, כלומר, אני לא יודעת אם יבוא איזה יום שהאבידן יהיה כמו יונה וולך היום, כן? אני לא חושבת שזה אפשרי. אלא אם כן, אולי נהפוך למין... אנשים שהם סייבר פיפור, משהו כזה. בדיוק, זה יתאים
2: לו, שמשהו בעתיד יקרה. הוא היה המשורר של העתיד באיזשהו מקום, וגם היה בעיניי מאוד מאוד משחקי. הוא אהב לשחק.
3: נכון.
2: ואנחנו חיים במקום שכולם צריכים להיות הצופה לבית ישראל, ולא אוהבים לשחק. אנשים רציניים.
1: בגלל זה אולי <אז> השורות זה האלה זה שאנחנו, זה הכל. הכל. שאנחנו הכי זוכרים ממנו זה העובדה החותכת שאין לנו לאן ללכת. כן. שזה אפשר טוב, להצמיד את זה. העובדה
3: הפשוטה, <laughs> החותכת, שאין לנו לאן ללכת.
1: אפשר להצמיד <laughs> את זה לאיזה הלך רוח לאומי לא, ו... אבל זה <laughs> אין שם
2: אופטימיות, <laughs> זה לא... זה לא מספיק,
3: אבל זה בכל זאת אקזיסטנציאלי, זה קיומי. כלומר, אבידן הוא עם השנים נעשה... פחות ופחות תמטי ויותר ויותר הופך את העניין הזה של אין לנו לאן ללכת, המבואות חסומים, הוא הופך את זה לפואטיקה, כלומר אין הבדל בין הכתיבה שלו לבין השאלה הזאת, האם יש לאן ללכת ומה עושים עם הדבר, עם העובדה הפשוטה והחותכת הזאת שאין לנו לאן ללכת. זה נעשה קשה וקשה עם הזמן, אבל גם, כמו שאמרת, מאיה, גם מאוד משחקי. כן. ויש לו ממשיכים, יש לו ממשיכים. מי
2: הממשיכים שלו, למשל?
3: אי אפשר לתאר את שירת הארון שבתאי בלי אבידן, בלי המשחקיות הזאת, בלי הדבר הזה שאתה... שבכל מילה יש את כל העבר של השירה, אבל אתה גם זורק את זה בו בזמן. אפרת מישורי, הצעירה אולי מביניהם, זלי גורביץ' כמובן, שאי אפשר לתאר אותו. שכולם אנשים
1: שממש מתעסקים באמת בפירוק הזה של השפה, בפירוק של המשפט, בפירוק של הדקדוק. וגם הם אוהבים לשחק. לשחק, נכון.
3: כן, הם גם לא נבהלים מלהיות משעשעים, מלהצחיק. כלומר, השירה אצלם היא לא שירת היחיד שרק יושבים במיטה עם איזה נר וקוראים שיר, אלא זה מקום שבעצם אלה שלושת... הכולם הממשיכים, כמו אבידן, זה משוררים בסגנון של מייקובסקי, כן? כלומר, שבעצם מה שהם היו רוצים זה לעמוד באולמות ענק. זה כן. זה משוררים פרפורמטיביים גם. אולי שבתאי פחות במובן הזה, אבל אה, אצל שבתאי זה הולך לכיוון אחר. אבל אה, גם הפוליטיקה, כל הנושאים, הם בעצם בסופו של דבר, זה לא שזה אנשים לא פוליטיים וזה אנשים שהם לא אכפת להם או שהם לא סובלים חס וחלילה. כולנו סובלים, לא ניקח מהם <laughs> את הסבל, את הפצע. אבל זה לא הנושא של השירה שלהם. כן. כן, זה, זה ההבדל
1: אולי. אנחנו צריכים לסיים, אבל ביקשנו ממך לבחור אה, שיר לקרוא לנו.
3: אוקיי, אז אה, אני אקרא שיר שהוא לא פופולרי כל כך, אה, הוא מ-73, שירים שימוש... מתוך ספר שלו שנקרא שירים שימושים. עכשיו הוא הזמן. עכשיו הוא הזמן להתחיל משהו שלא ייגמר בשורות קצרות וארוכות בחרוז, לא לבן, לא בוער, לא בוער יש לי זמן ונניח שכן בוער, ונניח שלא אצלי אלא אצל מישהו אחר. היינו אך, לא קובע עניין של מקום וזמן, קלפים ואקדח ודרכון, ודרכון קלפים על השולחן, קלפים על הראש, קלפים ביד, קלפים חזקים. משהו שמרים ולא מוריד עניינים עמוקים, עמוקים מנים, ים, עמוקים מן דם, משהו שמגיע, משהו שחותך למעלה, רקיע אחר רקיע, לא רגוע ולא מרגיע ולא נרגע, רוצח בכוונה תחילה ונרצח בלי שגגה, עובר מקיר אל קיר ומדם לדם, בזמזום של חרק, בבלמול של חולה של בן אדם, משהו שהולך לישון אבל לעולם לא נרדם. לא במיטה, ולא על אבן, ולא על מים. ושמעו עליו על הארץ, וחקרו עליו בשמיים, והזכירו אותו בתפילות, בבתי חולים, בבתי ספר, בבתי סוהר, בבתי גללים, שהכניסו לו עד העצם, יכולים או לא יכולים, עד עצם העניין, עד עצם העצם. ובין הגלגלים, ובין הרגליים, ובין הידיים, ובין העיניים, ובין האוזניים, ובין הכנפיים, ובין השיניים. נכנסו ויצאו הפוכים, ומי שחזר, חזר, נגזר ברוח, נגזר בגשם, בחרב נגזר, ובעל עונשו ברגע מר מתוק, ולמד לצעוק לפני שלמד לשתוק, עכשיו הוא הרגע הנכון, להכניס לו. מהר ועמוק, אבל העניין לא פשוט, ואין כבר עם מי לדבר, לא עם אדם קרוב ולא עם אדם אחר.
2: נפלא, דוקטור ענת וייסמן, תודה רבה לך. תקראו את אבידן. תקראו אבידן, נכון, תודה רבה. ארבעה
3: כרכים הצלנו לכם.
2: נהדרים, אגב, תודה לכם על זה.
1: תודה. רבה, להתראות.
2: ערב ממשי לציון 25 שנים לפטירת דוד אבידן. נהיה בערב הזה שילוב של אינטליגנציה מלאכותית, וידאו, ארט, רוק רול ורובוט דוד אבידן. זה חלק מסדרה שעורך המוזיקאי אסף תלמודי. שלום לך, אסף תלמודי.
0: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: לא, לא משהו. <laughs> אתה יודע.
2: רגע, חכה, בואי נעצור עם זה רגע. מה זה רובוט דוד -דו אבידן? -דו
0: -דו קודם כל, אבידן תמיד היה לו עניין במשהו שמישהו הגדיר סוג של טכנו כזה. זאת אומרת, עיסוק בהישארות הנפש דרך טכנולוגיה. דרך מילים, דרך מכשירים ממש, שהיה לו, אה, שהוא היה מרותק אליהם, אז אמרנו נלך עם זה עד הסוף, ובנינו, באנימציה אמנם, אין לנו תקציבים של סוכנות החלל הישראלית, אבל בנינו באנימציה מין, אה, מין רובוט כזה שיכול לדבר ולשיר בקולו של אבידן, גיא סעדון ואני. והוא כזה נראה גם כאילו מודבק מכל מיני דברים, זאת אומרת משהו חצי אקספרסיוניסטי, חצי סאוטפארקי כזה. ואז הרובוט אבידן הזה הוא השתתף באירוע ל-25 שנה למותו. <laughs> הוא לא השתתף בצורה מושלמת, דרך אגב, בגלל שהוא מכשיר לא כזה טוב, <laughs> אז הוא גם מתבלבל, והוא... הוא חוזר על עצמו בלופים מדי פעם, ואז הלופים האלה נהיים פתאום יותר הופכים להיות משירה שהיא פואטיקה לשירה שהיא מוזיקה. <laughs> אני גם, מאיר ויזלטר יעלה ויישא דברים, ולפי התוכנית שלי, הרובוט אבידן אמור מאוד לא להסכים איתו, אולי להתווכח איתו, אולי להעליב קצת את ויזלטר החי. נהדר. במהלך האירוע. אני חושב שאבידן היה גאון, ומי אני באמת קטונתי, אבל יכול להיות שאנחנו... נוסיף אולי נימה מסוימת של הומור עצמי שלא הייתה לאבידן החי.
2: תגיד, תלמודי, אולי נשמע, כדי שיבינו משהו ממה שהולך להיות נטעם, את הלב שלך שחור, תגיד לנו מה זה.
0: אז אבידן שירה לך הרבה הקלטות, ואני חייב להגיד שכל אחד שמתעניין בקימרה הזאת, במיסינג לינק הזה, בין דיבור למוזיקה ואיך שירה, ספרותית מתפקדת בתור החוליה החסרה הזאת בין דיבור למוזיקה. ייטיב עם עצמו וישמע ביוטיוב המון רעיונות והקלטות של אבידן קורא את שירתו. והשירה הזאת כבר כשהיא שלעצמה היא מאוד, יש בה מאוד ספציפית. באופן מוזר יותר שמחה ואופטימית מהתוכן הסמנטי של המילים. ואז אנחנו לקחנו פה חתיכה אחת, אור אדרי וקרן טננבאום ואני, לקחנו חתיכה מתוך שיר שנקרא קריאה בקפה, והיא שורה שיש בה משהו כאילו מעגלי, הוא לא חוזר עליה, אבל אז ברגע שחזרנו עליה כמו בלופ, אז פתאום נהיה שם לחם קומפלט, שזה לא לחם שלנו בעצם, זה בעצם לחם של אבידן לחתיכה קטנה מתוך שיר ארוך, שפתאום נשמע... אופטימי ו, אה, 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 היום ונורא באותו זמן. נכון,
2: אז בוא נשמע, בוא נשמע הלב שלך שחור.
5: הלב שלך שחור, אינך יכול לשמוח באמת. אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח
3: באמת. אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אם יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור.
0: אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. כן,
1: okay, לא יודע, אותנו זה, זה מצחיק איכשהו. לא, <laughs> 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 תגיד, אז <laughs> <כשמלחינים> את אבידן <laughs> ה... הדברים האלה פשוט אה, יוצאים מעצמם? הוא פשוט, זה קל להלחין אותו, כי הלחן כבר בפנים?
0: תראה, זה, לא, כל אחד והטכניקה שלו, כי גם איתמר רוטשילד ישיר לחנים שלו, איתמר אה, 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 הרבה הרבה יותר אה, אה, פואטי ועמוק ממני, אני כאילו מחפש איזה תחכום טכנולוגי ואז איזה משהו אידיוטי מה שאתם שמעתם זה לא ממש לחן לאבידן, זה לחן של אבידן. שמה שקורה כשאתה נותן לקול של אבידן סתם לחזור אה, אה, בלופ, אני אפילו לא יכול להגיד, זאת אומרת, אני, אה, 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 אני רוצה לעשות את ההרמוניות, עושים ג'ינגל כזה, כי כאילו, פתאום זה נשמע, אה, אולי כאילו בצורה שטחית כל השירה של אבידן, זה מין ג'ינגל נורא אה, 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 שנון ומושחש ווירטואוזי, לכמה איום ונורא זה להיות בן אדם. כן, <laughsMissy> כן, כן. אבל להגיד שאיתמר מלכין את השירים, לא יוצא שם משהו אחר, זה יוצא יותר עצוב. אה,
1: תגיד, אבל אתה חושב שבאמת אבידן היה כל כך עצוב? בדיוק אתמול נדמה לי, נכון? אתמול או שלשום קראנו השבוע סטטוס של גיא אסיף, שבו הוא אמר, אנחנו כולנו זוכרים את אבידן כאיזה מין שבור כזה, ועצוב, ורציני, ובעצם הוא אומר, היה פה הרבה יותר הומור מאשר אנחנו נותנים... תראה,
0: בשירה אני לא בטוח כמה יש הומור, באישיות, אני לא מכיר. לא, לא עצוב זה העניין, אבל למשל תסתכל אצל אבידן, הוא היה פוטוריסט, נכון? זאת אומרת, מהרבה בחינות, אפשר, אפשר בהשלכה להגיד שהוא היה פוטוריסט. הוא האמין ש, שמבחינה טכנולוגית, השיפורים הטכנולוגיים הם, 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 הם דבר טוב. זאת אומרת, הצעידה של הבן אדם להיברידיות עם המכונה, לכל הדברים האלה היא דבר טוב. אבל אם תסתכל להגיד, עוד פעם, ברמה מאוד שטחית, הוא היה סוג של פוטוריסט ספסימי. זאת אומרת, ההבדיל בינו לבין פוטוריסטים איטלקים נגיד, או לפוטוריסטים רוסים, זה שהוא הפוטוריסטים, החדווה הטכנית, החדווה הטכנית המילולית בסוף, אתה יודע, אנשים לפעמים מצטטים את השיר הזה של ה... אין לנו בעצם לאן ללכת, כאילו זה שיר ציוני כזה, או זה משהו על המדינה או משהו. לא, אל תצחקו, זה לא יאומן. אני אומר לכם עוד פעם, אתם לא מבינים כמה מטומטמים יש בחוץ, כאילו, לא יודע כמה עמוק אולפן שיש אתם מתחת אבל רמות הטמטום שמתקיפות אתכם הם לא... זה לא יאומן. אז שמעתי גם את האין לנו בעצם לאן ללכת הזה, כאילו, כזה, אין לנו ארץ אחרת. העובדה הפשוטה חותכת, כן. אבל, אתה יודע, זה איום ונורא, זה מסר נוראי, ואני מסכים איתך שיש שמחת חיים ופוטוריזם ואיזושהי אופטימיות טכנית, ובפנים מסוד מדכא, לא? לא יודע, אולי זה אני...
1: תגיד, בגדול, מה זאת הסדרה הזאתי? מה צפוי בהמשך שלה? זה הרי רק חלק ממנה העניין הזה, של אבידן.
0: שנה שעברה, דיברנו, שנה שעברה, עשינו, בערך אותו צוות, עשינו ערב סוצקבר. נכון. וכאילו, אנחנו בווייב של לעשות ערבים ספרותיים, שאולי מבחינת השאלות שהם בוחנים, הם מנסים להיות רציניים, אבל זה ערבי ספרות ומוזיקה. שקצת רוצים לשבור את הקונבנציה של איך עושים את זה, ותמיד מערבים קונצים ורעיונות שהם טכנולוגיים, ומוידאו ארט, ואיזשהו ערב ספרותי כזה, שבו גם אם מישהו נושא דברים, אז אתה מגלה שהוא בעצם עושה פרודיה על מישהו שנושא דברים, ו, אז הסדרה הזאת שנקראת "ותבוא בהם הרוח ויחיור", אני זוכר אם אנחנו הולכים לארבעה או חמישה פרקים, אבל בכל, בכל פרק כזה אנחנו ניגש לדמות מופת אחרת מהספרות העברית או היהודית או ישראלית, ולא ו... כולם יהיו עם, עם, עם רובוטים ואנימציה, אבל בכולם יהיה מין אה, היברידיות כזאת של טכנולוגיה ושאלות כבדות עם, עם איזשהו אה, מופע פני שטח די... בידורי. אתה כבר יודע מי
2: יהיה בהמשך? מי עוד צפוי אחריו עידן?
0: התכנון זה דיאלוג מתוח ואולי לא מובן בין מאיר אריאל לשפינוזה, וגיאומטריה וסמים פסיכדלים.
2: אתה מאתגר את עצמך, אני מבינה, אוקיי.
0: תראי, ברגע שאתה מתחיל להיות שרלטן, אין לזה סוף. לא, אבל יש לנו רצון להתעסק במין דיאלוג בדומיין כזה בין מאיר אריאל ושפינוזה וגיאומטריה ואסיד. Uh, ואנחנו רוצים לעשות אחד, מה זה עושים? יש תאריכים נראה לי, אפשר לקנות כרטיסים לדבר הזה, אבל... מי uh, <laughs> <laughs> אם לא אתה ידע? כאילו,
1: אנחנו, <laughs> אין לנו מושג, <laughs> תגידו לי אותה. אנחנו, אנחנו נגיד תריכים. שזה קורה בנווה שכתר. אני,
0: אני, זה קורה בנווה שכתר, <laughs> זה, זה <laughs> מקום מצוין והוא יותר רציני <laughs> מהדובר שדובר איתם עכשיו, והכרטיסים הם דווקא אפשר לקנות אותם בקלות בכרטיס אשראי באתר אינטרנט.
4: בוא נגיד גם, בוא נגיד, אה, ויואל
0: הופמן. אה, יואל הופמן. כאילו, ננסה קצת לדבר קצת על ארכיטקטורה והגירה, וכמה שזה נורא ויפה. ואנחנו נעשה גם אחד על דיאלוג שהוא אפילו עוד יותר נפיץ, עוד יותר מופרך, בין אמילי חביבי ואורי גרינברג.
1: למה לא? הדיאלוג מתקיים מדי יום.
0: אז תדע לך, אני אגיד לך ברצינות, לאורי גרינברג, יש שורה משיר שנקראת, שאומרת, השורה אומרת, שיבה אל הכפר, שיבה אשר נס בה. עכשיו, אתה מסתכל על השורה הזאת, זאת אומרת, זה יכול להיות שואה של אמיל חביבי, לא? כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אני, אני מצטער, חברים, אני לא מצטער את השיטה הזאת, אבל כאילו, <laughs> אנשים שם... מתאבלים באופן דומה על דברים דומים, ואז הם שניהם מתים, ואנחנו נגרום להם לשוחח על זה בשפות, אני מניח, והם לא הבינו אחד את השני. <laughs> ועוד פרק חמישי שהגיבורה שלו לא יישאר את השתתפותה, אז אני לא יודע אם אני רוצה לקדם אותו, אבל בעיקרון יש חמישה פרקים. Okay.
1: נשמע בו. שהכל תפור וסגור, הרמטית, הכל ממש ממש ברור לנו. Okay. ספר לנו קצת <צפר> על השיר שנשמע. ספר לנו גם על השיר שנשמע. כן.
0: אה, זה שיר דרך, של, <laughs> של, של אבידן. ולחן מרהיב של איתמר רוטשילד, יחד עם קרן טננבאום ואור אדרי, ובאירוע עצמו, הרובוט אבידן, בווידאו, הוא הצטרף במפוחית. <laughs> הוא ידגן יחד איתה מפוחית. למה? <laughs> אני לא יודע, זה נראה לי כיף.
2: אסף תלמודי, תודה רבה לך, בוא נשמע.
0: להתראות, <לתראות> <לתראות> <לתראות>
4: חושבים <sum> הרבה <sum> עוד כסות, עוד כסות.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה, כפי ששמעתם, רק אתמול, שבה אנחנו חוזרים לפרשיות העבר הספרותיות שלנו, וצוללים אל הארכיון כדי לדעת מה אמרו עליהן בזמן אמת. ואיתנו כתמיד בפינה הזאת אלעד בר שהוא עורך ומגיש פופ-אפ, וגם עורך זינוק לאתמול, תוכנית הארכיון הנפלאה. של כאן תרבות, שלא מנת בונוי. טוב, על <laughs> מה מדברים? אנחנו הולכים
6: לדבר היום על, על דוד אבידן, אוקיי? בטח הבחנתם שבשבועות האחרונים יש הרבה דיבור מסביב על AI, אינטליגנציה מלאכותית. גם פה דיברתם על זה לא מעט, ואפילו נתנו לבוט GPT-3 לראיין את נועי אלין בשידור חי. אפשר, אולי צריך להגיד, יש הרבה אנשים שחוששים מההשפעה של טכנולוגיה על שירה ועל כתיבת שיר, שירה. אבל כרגיל שום דבר לא חדש, זה מה שאנחנו תמיד מגלים כשאנחנו עוברים בארכיון. והרבה לפני שאנשים היו מתכתבים עם צ'טבוטים, המשורר דוד אבידן היה עסוק בשיחות עם נכון.
1: בשנת 1975 הוא הוציא ספר בשם הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שבו הוא מנהל שיחות עם אלייזה, תוכנת בינה מלאכותית שפותחה ב-MIT על ידי פרופ' ג'וזף וייזנבאום, והוררה סקרנות בשנות ה-70. אנחנו נקרא קטע מתוך הספר? יאללה, תקראו. אז פה בעצם דוד אבידן משוחח עם אלייזה. מי, מה היה? אני מה? אלייזה. את אלייזה? ברור, אלייזה Why? דוליטל. תפור עלייך אלייזה. <laughs>
2: נכון. יאללה, אקשן. אקשן.
1: הלו! מה שלומך? נא הצג את בעייתך. אולי תואיל אתה להציג את עצמך? דיברנו עליך, לא עליי. מוטב שנדבר עליך ולא עליי. אם מדובר באפשרות, שנדבר עליי ולא עליך. אולי בהזיותיך נדבר זה על זה. תיקון טעות. לא נדבר. נדון. ובכן, אולי תואיל להתייחס לצרתי? אולי אתה מוכן לפרט? כמובן. אם אני עומד לדון בבעיותיי איתך, אין זה טבעי שארצה תחילה לדעת עליך קצת יותר? אתה בטוח? כמובן. הבנתי. לא כל כך הבנת. אם באמת הבנת, אולי תואיל לומר לי מה הבנת, כדי שאבין מה הבנת. דיברנו עליך, לא עליי. אוקיי, בוא נחזור אליך. לפני שאדון בי איתך, אני רוצה לדעת עליך יותר. הו, אני? האם אינך מודע? לזהותך? האם זהותו של מישהו אחר מדאיגה אותך? לא, זהותו של מישהו אחר לא מדאיגה אותי. זהותך מסקרנת אותי. האם אתה אומר לא רק לצורך השלילה? כמובן שלא. לא יכולת לחשוב על סיבה טובה יותר? אתה נשמע די בוטח. בוטח לחלוטין, אבל טרם הגדרת את זהותך כמבוקש. נשתתק בגלל תקלה
2: טכנית, הוא כותב. הלו! <laughs> מה שלומך? נא את בעייתך.
1: <מח> אתה זוכר את שאלתי בעניין זהותך? האם זה מרמז על משהו אחר אה, ששייך לך? כן. אני מעוניין לדעת מי אתה כדי שאוכל לבטוח בך יותר לצורך דיון בבעיותיי. מדוע אתה אומר בעיותיך? משום שאני מניח כי בעיותיי נשארות בעיותיי כל עוד לא נדונו איתך. מדוע אתה אומר שבעיותיך נשארות בעיותיך כל עוד לא נדונו איתי? די פשוט, לא? ברגע שאני מתחיל לדון בהן איתך, אני משתף אותך בהן. אולי בעיותיך אנחנו מתחילים לדון בהן ביחד. מדוע אתה חושב שיש לי הזיות? אם אני הוזה, אתה עלול להיות חלק מהזיותיי, כלומר, בלתי קיים. אולי אתה מוכן לפרט. ודאי. אם אני נמצא ברגע זה במצב הזייתי כלשהו, איך אוכל לדעת שאתה חלק ממציאות כלשהי? האם אתה שואף להימצא
2: ברגע זה במצב הזייתי כלשהו? לא. מדוע לא? מדוע כן. הבנתי. זה נשמע קצת כמו שיחה עם פסיכולוג כזה מהנהן, לא? צריך להגיד רגע משהו
1: על אלייזה, שהיא הייתה גרסה מאוד מאוד ראשונית של הדבר הזה, ובאמת מה שהיא עשתה בדרך כלל זה למצוא מילות מפתח במה שאמר הגורם האנושי, ולנסות לשאול עליהן שאלת או חזרה על השאלה. זה היה די ראשוני. GPT-3 יותר מתוחכם.
6: נכון, אולי צריך גם להגיד שיש ספק לגבי האותנטיות של השיחה הזו, האמת שאם מאזינים, זה די זה, זה לא הגיוני, כלומר, זה לא אמיתי. יש כאן אה, 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 המצאות, בכל זאת, מדובר במשורר, <laughs> <laughs> זה, זה, זכותו לעשות את זה. אה, לא רק, אני חושב ככה, גם צבי ינאי, אה, מנכ"ל משרד המדע לשעבר, הוא הטיל ספק באותנטיות של השיחות. אה, כשהספר יצא במהדורה מחודשת, הוא אמר... אבידן טען שהוא פרסם את השיחות בתיקוני עריכה מינימליים, ואני מפקפק בכך. אין בחוסר האותנטיות הזו שום דבר רע. החירות האומנותית מתירה לאבידן לשנות את השיחות, אך מרגע שהתעורר בי לגבי האמינות של הדברים, הבעתי בספר עניין. ואפשר באמת לשים לב, יש פה קטע שאומרים על להבות, על בעיות, ואז הוא עובר לדבר על הזיות, מאיפה הוא הגיע למילה הזיות בכלל, יש דברים שהם... משהו קצת עובד טוב מדי כאן, כלומר גם החריקה הזאת של השתיקה היא נשמת מיוסף. כן. בכל מקרה, אנחנו פה בשביל לשמוע קטעי ארכיון, נכון? נכון. אמת. אז אבידן אהב מאוד לעבוד עם טכנולוגיה ומכשירים חשמליים ומזכירות אלקטרוניות, והתחקירן שלנו בארכיון, רונן וייס, מצא כמה קטעים שהוא מדבר, שאבידן מדבר בהם על החיבור שלו לטכנולוגיה. הקטע הראשון שנשמע... ומהתוכנית "עלם ועלמה" משנת 1975, אין לנו תאריך מדויק. המראיין, בני שי נחמד, שואל אותו על העיסוק שלו לעתיד, בעתיד, ומה הקשר שלו לעתיד, וזה מה שאבידן עונה לו.
5: אין לי כל נוסטלגיה על יצירות שכתבתי בעבר, אני חש עליהן קשר מיוחד, ומה שיותר חשוב לי הוא הכושר לחזור ולתעד את דברים בעתיד. הכושר לתעד את ה... ניסיונות או את החוויות העתידיים הרבה יותר חשוב מהתיעוד של הניסיונות או החוויות uh, האווריים.
1: אבל אתה נראה כאדם שמוקף במכשירים
5: חשמליים של ההווה, האם הם תורמים תרומה כלשהי לשירה שלך? מכשירים, חש... מכשירים uh, חשמליים של ההווה זו, זו הגדרה הרחבה, יש, יש, יש כבר בהווה מכשירים uh, לא רעים ו... לתקוותי הם ישתפרו, ואם הם יחדלו לשמש אותי, אפשר תמיד להחליף אותם. כפי שאמרתי בשירי הוראת ביצוע, מכשירים ואנשים, אנשים ומכשירים, להחליף, להחליף, כל שני וחמישי. זה היה בתקופה שהיו בחיי יותר אנשים מאשר מכשירים.
1: כפי שאמרתי בשירי... נפלא.
6: כבר אמרתי את זה בשיר, למה אתם מטרידים אותי בשאלה הזאת שוב? אפשר להחליף מכשירים ואנשים. מאוד מעניין בעיניי. העניין במכשירים חשמליים, כלומר, השנה היא 1975, והעיסוק במכשירים חשמליים, אפילו מדובר כאן על אינטליגנציה מלאכותית, כן? עצם זה שהוא מתעסק בש... במכשירים חשמליים, שהוא מדבר עליהם והוא משתמש בהם לעבודה שלו, זה משהו שמעורר עניין. וזה, וזה די מדהים, כי זה עד היום ככה, יודעים, עדיין אנחנו מדברים במטאפורות הרבה פעמים של פרחים, שמיים וזה, וכאילו אין מספיק, אין, אין הרבה שירים ממטאפורות של שואב אבק, יש, אבל אין הרבה. וזה כאילו איך שלא, אנחנו עדיין לא מצליחים להתנתק <מת> מהדבר הזה. אני חושב שהמכשירים הם גוף זר, הם לא חלק מהעולם באמת, הם לא טבעיים, הם <מת> לא... זה גם מאיים על הדבר, במיוחד
1: כשזה בא בהקשר של אומנות, נכון? כי אנחנו מסתכלים על אומנות כמשהו טהור, שהאדם יוצר מעצמו. כל מה שסופר צריך זה דף. ועיפרון, נכון? אז אנחנו מסתכלים על אותו משהו נשגב שאנחנו פשוט יוצרים מעצמנו והמכשירים האלקטרונים נורא מקלקלים את התפיסה הזאת, פתאום יש איזה מין עזרים כאלה, נורא נורא זרים
6: לנשגבות האנושית. בהמשך הריאיון, בני שי נחמד שואל את אבידן מהי העבודה השירית הבאה שלו, וזה מה שאונה.
5: אני עובד עכשיו על ספר שירים חדש, יצא לאור בקרוב, יוגש לדפוס בזמן הקרוב ביותר. חלקו הגדול הן הקלטות שבוצעו על דיקטפון יד. אחת הדמויות המרכזיות בספר היא ישות בשם פון דיקטה, שאיננו אלא אותו דיקטפון. אפשר שתראה לנו הדגמה של שיר של פון דיקטה? כן, בבקשה.
2: טוב, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה שנת 75, אנחנו לא מתייחסים היום ככה למכשירים ולזה. לא, אנחנו, אין לנו על... מד... כזאת
6: זרות. קודם כל צריך להגיד שדיקטפון זה רשם קול, כן? כן, כן. מדובר ברשם קול. אבל... זה טייט אבל... מנהלים. זה כן, משהו יש משהו נורא משונה בזה שגם העיסוק במכונת כתיבה, הוא, 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 הוא נראה למראיינים, אני לא יודע, אולי, אולי כי הם צריכים למלא זמן, הם צריכים לשאול את השאלות האלה, אבל... זה נראה להם כמו משהו שהוא נורא חורג לחוויה של המשורר. כלומר, המשורר לא אמור להקליט ברשם כל או בטייפ מנהלים. נכון? הוא לא אמור לכתוב...
2: כן, יש איזו תפיסה רומנטית, הייתה, של המשורר, כאיזה אדם שיש לו, כמו שיובל אמר, עט ודף וזה. אבל בסדר, זה אבל לא זה היה ככה. גם,
6: זה, גם... זה לא... כבר לא, לא... לא... ככה, כן, אבל... כן, אבל, אבל, אבל איך, ש... אנחנו, איך אני... אנחנו מסתכלים על AI היום? אנחנו מסתכלים על זה באותו אופן, נכון? זה חורג לחוויית הכתיבה, זה נורא נורא זר. עוד, ברור לכם שעוד 35 שנה יאזינו להקלטות שלנו, כי... <laughs> <laughs> אנחנו, למי <laughs> לא... ויגידו, תראו איך הם כאילו מבוהלים מזה, שמישהו יעזור
2: עד השעה שנכנסת, היא מעוררת חשש ופחד, וככה זה, TV, אלעד. זה
6: מאוד אבל אנחנו צריכים לקחת את הלקחים מהעבר, על הפחד. ולהסתכל ולהגיד, אולי לא צריך לדבר על האם ה-AI הולכת לגמור את השירה. <laughs> אולי זה פשוט מפיק ש... אחר. כן, זה פשוט ייצר משהו אחר.
1: אבל לגבי השירה זה באמת עניין, עניין כזה, כי כאנ... אנחנו חושבים על שירה, אנחנו חושבים על מישהו שיושב, וזה מאוד מאוד קשה. לכתוב שירה, אתה לא יכול לעשות את זה בעל פה, אתה צריך לכתוב את זה ולהקריא את זה אחר כך, כי אתה צריך משקלים וחריזה, ושיהיה את, ה... את כל המבנה הלירי, ופשוט אבידן שם על זה פס, הוא לא... לא אכפת לו עכשיו אם זה יהיה איזה משקל, איזה... הוא מקריא ל... לרשם כל שלו, ואחרי זה הוא כותב את
6: זה. אנחנו נראה עוד מעט גם את ההשפעה של השאלות באמת נהיות ענייניות, כשזה מגיע ל... לאיך זה... טכנית, איך, איך זה משפיע על השירה עצמה. אני רוצה שנקפוץ תשע שנים קדימה, לשנת 1984. אני רוצה להגיד הערת צד, 1984 זה שנה שבה כולם פחדו מטכנולוגיה בגלל הספר של אורוול, אבל גם כי זה תשמ"ד. כולם היו שם בהיסטריה, מכאילו... כן,
2: חיכינו לסוף העולם. כן, אנשים
6: בהזיות, זה באמת שנה. אחר כך זה קרה באלפיים עוד פעם, ושוב היינו בהזיות. שנה, <חדנים> שנה מדהימה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים לריאיון שערכה הדסה וולמן, במוסף רדיו לספרות. עם אבידן, לקראת הופעת ספר שיריו, ספר האפשרויות. הוא מספר שם על תהליך העבודה הייחודי שלו.
5: לא, הספר הזה, אגב, חשוב לציין שהספר הזה, 90% ומעלה ממנו, מבוסס על הקלטות. אני עבדתי עם דיקטפון. גם ספרים קודמים, גם בשירים שימושיים, ועוד יותר מזה בתשדרות מלווין ריגול, החומרים היו מבוססים על הקלטות. אלה הקלטות שהוקלטו בנסיבות ספונטניות, בכל מיני הזדמנויות, כולל גם אגב נהיגה או אגב ברחוב, קל ביותר זה מה, זה מה שבמידה רבה העניק ללשון את החירות שלה, משום שזוהי לשון מדוברת, ובעצם אפשר לומר ש... נטשטשו הגבולות בין הלשון המדוברת לבין הלשון הכתובה, ומנקודת ראות זאת השירה אפשר לראות אותה כמשהו אימפריאליסטי, כובש שטחים ומספח.
3: גם הסונטות
5: נכתבו ככה בהקלטות בזמן נהיגה? הסונטות הן הצדעה לטכניקות הארכאיות, שתמיד צריך להיות צמוד אליהן, צריך להוכיח שאפשר לעשות גם אותן. הסונטות נכתבו על מכונת כתיבה. אין הבדל, ההבדל הוא רק ביוזמה, האם זו יוזמת הקלטה או שזו יוזמת אצבעות. תמיד השורה הראשונה, השורה המתוקתקת הראשונה, גוררת בעקבותיה את השורות המתוקתקות האחרות. מימיי לא כתבתי טיוטות. עשית תמיד הטיוטה הראשונה היא גם הטיוטה האחרונה.
3: מדוע? <מת> זה מתן כבוד לאינטואיציה?
5: אני לא עושה שום דבר פעמיים. אני כותב כמו שציירו הציירים הסינים במשיכת מכחול אחת. כל התהליכים הטיוטתיים מתייחסים, מתרחשים בתוך המערכת בתוך מערכת העצבים. שם, שם חלות המחיקות ושם חלים התיקונים, וכשהתוצאה יוצאת, בין אם אוראלי ובין או אם ידני-טקטוקי, היא
1: יוצאת uh, מושלמת. אז הנה, אני חושב שהוא מאוד מרגיע. הוא אומר לנו, אתם חושבים שיש הבדל, אבל אין הבדל. פעם לא כתבנו בכלל. אין הבדל ממה שאני עושה לבין המעבר לנוצה ודיו. לא? בוודאי
2: שיש הבדל. זה לא מה שהוא אמר, הוא לא אמר שאין
1: הבדל. לא, הוא אומר, מה שקורה בראש... זה הדבר המהותי, הטכנולוגיה. לא, דף אתה שונט
2: אותו כותב ב... הוא כן כותב על דף. תראה, אנחנו כבר מדברים על דוד אבידן. כן. שהוא היה כן. הוא מדבר על זה שאין לו טיוטות. כן. משהו... אז אם זה נכון, אז זהו. אז בוא נגיד לך... יובל, אל תנסה את זה בבית.
1: 아, <laughs> לא. זה
2: דוד אבידן, הוא יכול I לעשות I ש... ש... רק שנייה, שוב... אני רוצה
1: להגיד שהוא מדבר על טכנולוגיה בצורה מאוד מרעננת בתקופה... הוא, היה מאוד... הוא, היה... הוא לא היה מאלה שמסתכלים על GPT-3 ומבוהלים. לא, no, להפך, זה חלוץ, אומר... זה ברור. הוא אומר... שאנחנו מסתכלים בכלל על טכנולוגיה לא נכון. כל דבר שאנחנו עושים הוא שימוש בטכנולוגיה, גם, גם לכתוב במכון הכתיבה, זה לאו דווקא בהכרח איך שאמורים שכת... לכתוב את החומר הקלאסי. החומר הקלאסי יכול להיות נכתב לפני שהומצאה מכונת הכתיבה, זה לא שאת זה צריך במכונת הכתיבה. הוא אומר, טכנולוגיה זה סתם, זה לא סתם, זה אמצעי, הוא פותח עוד שטחים, אנחנו כובשים את העולם הזה באמצעות הטכנולוגיה, וגם את השירה אנחנו כובשים באמצעות הטכנולוגיה.
6: ש... שמתי לב זה שאני מרגיש שהוא קצת, כאילו, הוא קצת מהתל במראיינים. כלומר, הוא כזה אומר, אוקיי, מה אני צריך עכשיו להגיד בשביל שיישמע טוב? זה לא נשמע לי בכלל נאמן לאיך שהוא באמת כותב או מה באמת חושב. יש משהו הוא כאילו נותן את החומר שהמראיינים ישמעו כדי שיהיה להם עם מה לעבוד, אבל נראה לי שבלב הם וואי, הם פשוט, הם לא מבינים מה, אין להם מושג. אני רוצה שנשמע עוד קטע מראיון, הוא מסביר פה בראיון ממש את ההשפעה של היתרונות שזו תוכנית דוקומנטרית שעשו על השירה שלו, 23 במרץ 1985, מראיינת אילנה צוקרמן.
5: <אח> הוא גלאי <סת> של איכויות. לגבי
3: המשורר עצמו? המשורר הוא גלאי
5: של איכויות. לא רק לגבי עצמו, לגבי השפה בכלל. הוא גם גלאי של אה... של עיתויים. גם העיתוי הקובע הוא... לכן למשל עבודה עם דיקטופון היא עבודה משמעותית, כי אתה, אתה יכול להקליד באמת דברים ברגע שבו הם נכבים, ברגע שבו הם צריכים היו להיאמר.
3: אז זה באמת, פה יש סימולטניות מאוד מעניינת.
5: זה לא תהליך של עיבוד או שכתוב, אלא זה תהליך של... כמו בעריכה קולנועית.
3: מה זה עוד פותח באמת עבודה עם דיקטפון, אם אנחנו כבר הגענו לעניין של הדיקטפון?
5: זה... אלה הזדמנויות להתבטאות בתנאים משתנים. תוך כדי נהיגה במכונית, תוך כדי ישיבה במקומית.
3: זה משחרר אותך מהשולחן ומהעץ.
5: וממכונת הכתיבה, כן, לא, לא מהעץ, אלא ממכונת כן. הכתיבה ומהיוזמה של המקשים, שלפעמים זה לוקח זמן פסיכולוגי וזמן כרונולוגי להתארגן עליה.
3: ההתרחשות השירית מתרחשת ישר לתוך מכשיר, ואחר כך היא עוברת עריכה מסוימת. עריכה, ושתי... כע...
5: עריכה מסוימת, כן, אבל... זה... צילומים דוקומנטריים של התרחשויות שיריות שעוברים אחר כך סוג מסוים של עריכה.
2: טוב, זה כבר... איזה
5: סוג בדיוק של עריכה זה? נראה לי סודות מקומיים, זה לא...
2: תמיד רציתי להתפרץ לדוד עודדן. אתה סיימת, דוד. זה כבר 85. כן. זה מצחיק כן, קצת, כן, כאילו, זה מצחק. מין... זה גם מצחיק, וגם... אני, הגיע לכדור הארץ. אני גם חושב...
6: זה, זה אותן שיחות כל הזמן שחוזרות על עצמן, כן? באמת, עבר, 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 עבר עשור מאז הפעם הראשונה שהוא דיבר על, ה, על ההקלטות, אבל שוב, הוא אומר עם עריכה מינימלית. <laughs> זה ברור לי שהוא סתם אומר. הוא לא, הוא פשוט מין, א', הוא מצא טכניקה טובה להקליט עצמו את השירים, אני חושב שזו שיטה טובה בשבילו, אני חושב שזה באמת משפיע על האופן שבו הוא כותב, אני משוכנע בזה. זה גם מקדם מכירות טוב, נכון? לבוא ולהגיד, תשמעו, אני יודע להשתמש בדבר הזה, כן. כל השירים הוקלטו, זה, זה נושא שיחה מעולה. בסוף, יושב דוד אבידן, המשורר הגאון, וכותב את השירים, כן? גם את השיחות האלה
2: בפסיכיאטור. או,
6: מהר בריאיון, גלאי של עיתויים. של איכויות, <לכרוע> כן, כן. שהוא כתב, <laughs> הוא
1: זה כתב. נחמד, זה נורא נחמד,
6: אני מרגיש שזה
1: טיפ לנו כמראיינים. כן. הרצינות הזאת שבאה, כן, דיקטפון, אהה, זה מעניין מאוד. זה כאילו, זה רשם קול, לא, וגם היא יודעת זה את זה. לא, אבל ככה
2: כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו, יובל.
1: בהחלט, צריך להתייחס מאוד ברצינות, ואני ממש רואה אותה מהנהנת בראש ככה, ואומר, כן.
6: תמיד מענה. צריך לזכור שאנחנו, אסור לנו לחשוב על איך אנחנו נשמעים כשאנחנו מראיינים, נכון? נכון? אנחנו הולכים נכון. לשנות את השאלות הנורא טיפשיות, באופן נורא דבילי, אבל אין שדני רווה ערך, ביים הוא גם כתב את רובה על תוכניות הרדיו, במלות 100 שנה <laughs> להמצאת הטלפון. זה קטע מיוחד,
2: בואו נשמע.
1: אתה
0: יכול להציע לי משהו לפני השינה, תרבותי, ככה?
2: תרבותי?
0: כן. אהה, למה את מתכוונת?
3: אני רוצה, כן, משהו, איזה, שיהיו לי חלומות על רמה.
2: אהה. כן, אחרי המדור לספרות ותרבות, קו 41, משוררים קוראים שירים שימושיים אלקטרוניים. טוב.
5: 8888 TEL AVIVE, here is David Avidan. In the case of that it, there is no matter or even a matter of fact, you cannot get the speech at this time. Come on, let's decide a clear answer immediately after the answer in English and the answer in English. The name of the name, the letter of the letter and the letter of the letter is the letter of the letter and I'll be able to hear you in the next one. Today. 2880-28 TEL AVIVE, this is David Avidan temporarily out of reach. Please leave me a coded message right after hearing the electric signal. Bye now.
6: זה קטע בן כמעט 50 שנה, ואנחנו נקרענו פה, זה קטע מעולה. זה
1: מאוד מאוד מצחיק, וגם זה מוכיח כמה המציאות היא פרודית. כי זה לא נשמע מופרך לגמרי, כל התרחשות שם. ואתה אומר לך, אוקיי, אולי אנחנו כולנו עסוקים באיזה פרודיה אחת גדולה.
6: וגם, תראו מה קורה כשלא נבהלים. כאילו, בכלל, באופן כללי, מדברים. יש אנשים בכלל, בארכיון שאנחנו רואים אחורה, הם כאילו מגיבים בהיסטריה לכל דבר, לכל שינויים, לדברים חדשים. והנה, יש איזה גאון אחד שלא נבהל, והוא אומר, בואו, בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. השנה היא 75, כן? זה קטע מאוד מתקדם מבחינת השימוש במדיום, זה, זה הבנה מאוד מאוד טובה, לא רק של הומור, אלא של המזכירה האלקטרונית עובדת, ואיך זה, ואיזה צחוק זה יכול לייצר. וזה מה שקורה כשלא נבהלים, ואני מרגיש לגבי המון דברים שקורים היום, אנחנו נורא ממהרים להיבהל, בטח אצלכם בעולם הספרות. נכון. נבהלים נורא מהר. ותראו את דוד אבידן, תהיו קצת... תהיו דוד אבידן. אנחנו יוצאים פה בקריאה
1: כזאת. הוא ידע קראטה, והוא היה מהחלל, בטח שהוא לא פחד. זה
2: מה שמרשים אותו בדוד אבידן. הוא לא פחד, הוא ידע להגן על
1: עצמו, והוא תמיד יכול ללכת לכוכב
6: שלו. ולהינצל.
2: זה הקראטה, לא, אין דברים כאלה.
6: זה היה מאוד חשוב לו, הקראטה. בסדר גמור, נכון. אז בקיצור, המסקנה שאני רוצה שכולם יקחו מהפינה הזו, ובכלל, מהארכיון בכלל בחיים, תהיו דוד אבידן, ואני גם רוצה להגיד שוב תודה לתחקירן רונן וייס על הקטעים האלה שהוא הביא. תענוג.
1: תענוג אתה, אלעד ברנועי, תודה רבה לך. החלטנו גם לחזור לפינת ההיסטוריה תשפוט. אלה ביקורת. שפורסמה על ספר הביקורים שלו, ברזים ערופי שפתיים. הספר יצא בשנת 54. הביקורת פורסמה בעיתון הארץ בשנת 1956. כתב אותה גדעון כצנלסון, והיא כמובן, כמובן, ביקורת שלילית, שלא ראתה בספר הזה את מה שיהפוך את אבידן לחשוב כל כך.
2: אבל זה יפה שהארץ פרסם את הביקורת על הספר שנתיים אחרי שהוא יצא. הם מקפידים על איזה איחור אופנתי כזה. בכל אופן, כך נכתב שם. קל מאוד לבוא ולהוכיח את חוסר האונים השירי שזרוע בקובץ השירים הקטן של בחור צעיר הרוצה כפי הנראה לא רק לשיר, אלא גם לסלול נתיבי ביטוי ודימוי מהפכניים שדומים, לה, שדומים להם לא ראתה עין. אפשר לערער על מידת הצדק שבניתוח ספרותי, שמפריד יחידה שירית שלמה לחוליותיה ומצביע על חולשתה של כל חוליה וחוליה בפני עצמה. ועל ידי כך גם על חולשתה של היחידה השירית כולה. אולם, במקרה שלפנינו, דומה שפירוק הזה עשוי להעמיד את הקורא לא רק על חוסר ההיגיון, הטעם, ואפילו כל, על קנה, כל קנה המידה הספרותי, שלפיו נוכל באיזשהו אופן לחרוץ משפט על בתי השיר, אלא גם על העקלקלות שבביטוי ובדימוי, שבגללן אי אפשר לנו בכלל לדבר על השירים המבוקרים כעל שירים גרועים יותר, או גרועים פחות, ולפיכך, נאלצים אנו לדבר עליהם עם כל אי-האדיבות שבדבר כעל לא-כלום. אלה שורות הפתיחה של הביקורת. זה
1: ספר ביקורים.
2: זה ספר ביקורים גאוני. ספר גאוני, כאילו, זה ברזים ערופי שפתיים, זה כבר קלאסיקה, אבל בסדר. הוא לא חשב ככה.
1: אתה יודע, מבקרים יכולים להיות חריפים ולכתוב בצורה... עסיסית מאוד, ואחר כך לגלות אחרי שנים שהם טעו לחלוטין, זה קורה. המבקר הזה ממשיך ומחטיף לאבידן, קורא לו בעל ברזים, בעל ברזים, לאורך כל הביקורת בסוג כזה של... בעל ברזים ערופי שפתיים, אינו מביא לפנינו התרשמויות, כפי שהן מצטיירות על ידי הסתכלותן החיצונית של עיניו, או על ידי תגובתם הפנימית של חושיו, הוא פשוט בודה דימויים והשאלות מליבו. על כן אין הדימויים והשאלות האלה מודים על עומק ההתרשמות, אלא על מלאכה חרוצה של מפיח כזבים. אפשר להגיד מבחינת השיר על חלקם הגדול ביותר של השירים שהם פשוטו כמשמעו שקר.
2: המבקר עושה ניתוח מלגלג וחריף של השיר פתאום ותוהה עם חולשתם של שירים אלה שהגדרנו אותם כנבובים. נובעת מאוזלת ידו של הכותב, או שמא נוכל למצוא את סיבותיה של החולשה שהטילה עלינו אימים כאלה גם בתחומים אחרים. אי אפשר לומר על בעל הברזים שתמיד אין לו מה להגיד, ולפיכך תוכנו קמח טחון בדרכו הרעשנית מקורית בלבד. לפעמים מתרשמים אנחנו שבפיו דברים הראויים להיאמר ולה... ולהישמע. כן, אי אפשר לנו לומר שבעל הברזים... רואה תמיד את השירה כשדה הפקר שרשאי כל אחד לעשות בה ולעשות אותה לפי רצונו השרירותי. סוף סוף אין דבריו בבחינת הליכה מתנדנדת של שיכור שפונה אנה ואנה ללא הבחנה, אלא בבחינת הליכה מתמדת ועקבית לפי קו מסוים. יהיה זה אפוא מן הראוי שנבדוק את צורות הביטוי שבהן עוטף בעל הברזים את דבריו, אפילו כשאפשריים הם לשמיעה. והתברר לנו מדוע נתכוון למשהו שירי ויצא מתחת ידות דייסה בלתי שירית.
1: הוא לא בוחל במילים. את העניין הזה הוא עושה באמצעות אחד השירים המפורסמים ביותר של אבידן, הכתם נשאר על הקיר. ככה הוא כותב על השיר הזה. עלולים לנו ברגע ראשון להפך מרוב תימהון אי-הבנה ואימת סיוט לנציבי מלח. כתם היה על קיר ואי אפשר היה לגרד אותו, כי היה כהה בצבא. הוא משך את הקיר בירוק, אבל הכתם, שבמקרה זה היה בהיר מדי, נשאר על הקיר. בא סייעת וסייעד את הקיר, אבל הכתם, שבמקרה זה היה שוב כהה מדי, נשאר על הקיר. בא בעל הברזים והלם באגרופו בקיר זה, אבל הפסיק להלום כי הוחבר לו שהקיר עלול ליפול, אבל הכתם נשאר על הקיר. העמידו את בעל הברזים ליד הקיר וירו בו, ואז האמין שלפחות דמו הניגרוש יכסה את הכתם, אבל לתימהונו הכתם נשאר על הקיר. והוא ממשיך, בעל הברזים
2: רצה כאן, כפי הנראה, לציין מציאות אומללה שהוא קורא לה כתם, שאינה ניתנת לשינוי בכל דרך שהיא. אפילו יישפך לבסוף למען השינוי הזה דם, וזהו רעיון. שאילו ניתן לו שימוש סמלים צנוע, יכול היה אפילו להיות רעיון שירי נאה. אולם השימוש בכתם כבסמל הלהיב כל כך את משוררנו, עד ששכח כי אף שימוש זה טעון הגבלה. ללא הפסק נשימה, על כל צעד ושעל, וללא כל צורך, אתה מוצא כאן את הביטויים כתם בהיר מדי, וכתם כהה מדי, והכתם נשאר על הקיר, ושוב כתם, ועוד פעם כתם, וחוזר חלילה כתם, ואתה שוכח שסמל לפניך, ורואה רק מילה מציקה אחת שחוזרת ונשנית, ואתה מתרשם שגמגמן ספרותי לפניך, שכלי ביטויו, שכלי ביטויו הם פגומים, והשיר פוסק על ידי כך להיות שיר, שמרחיב את דעתך והופך להיות מעמסה. השימוש הבלתי מוגבל בביטוי, שצריך היה לסמל מציאות אומללה, הסב איפו דעתך לחלוטין, מן הסמל, והפנה את תשומת לבך לצורת ניסוחו בלבד. ואתה רואה לא מציאות אומללה, אלא שיר אומלל. שימוש בלתי זהיר, ובלתי מועיל זה בסמלים, אם יתרחב ויקיף גם דימויים והשאלות, עלול, פשוטו כמשמעו, להסתיים באסון שירי.
1: אסון שירי. בסוף הביקורת הוא טוען, ידינו שפכו את הדם הזה. בעל ברזים ערופי שפתיים אינו עשב פרא במדשאה התרבותית, הוא רק טבעת אחת בשלשלת ארוכה של קודמים לו. לא. שיריו הם פרי מפתיע, אבל הכרחי, של תופעה שלא רק סבלנו אותה, אלא גם קראנו לכבודה הידד בהתלהבות מרובה. האסכולה השירית ששלונסקי הוא אביה ומתווה דרכה בברזים ערופי שפתיים אנו קוצרים בדמעה את מה שזרענו ברינה.
2: חריף, חמור, אני הלכתי לבדוק מי זה גדעון קצנלסון לכבוד הדבר הזה. ראיתי שבשנת 1993 יצאה אסופה של מסות שהוא כתב על שירת אורי צבי גרינברג, שערך אבידב לליפסקר, וזה מה שהוא כתב עליו שם. פרטים ביוגרפיים, גדעון כצנלסון נולד ב-1914, נפטר ב-1989, כלומר הוא זכה לראות בהצלחתו הגדולה של אבידן. נודע בחייו כמורה, מבקר, חוקר בספרות העברית החדשה. השירה של אורי צבי גרינברג עמדה במרכז העשייה שלו, הוא פרסם עשרות מאמרי ביקורת בשנות החמישים והשישים במוסף הספרותי של עיתון הארץ, בכתבי עץ ספרותיים שונים, הוציאו עוד ספרים על שירת אורי צבי גרינברג. טוב, אני מניחה שזה יכול לעודד את המשוררים והסופרים, שבסופו של דבר, מבין שני אלה, דוד אבידן נשאר על הקיר.
1: עד כאן התוכנית שלנו על דוד אבידן, שהשבוע נציין 90 להולדתו. תודה לדימה קרנצוב ולאיתי אשץ שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, נהיה פה מחר בשידור חי להתראות.